0: 给小小孩孩拥抱和他温 Hello， 大家好，欢迎收听这一期的黄色柜子，别躲了，我是你们的缪老师。这一期小小孩系列，我想要跟小孩和你们分享一个我跟父母出柜的故事，但这个柜子呢是纹身的柜子，我们来吧。哈喽啊，小朋友，我最近不是纹身了嘛？纹身之前，这件事情没有跟爸妈说。呃，一方面是我本来就是一个先斩后奏的人，就是小时候做很多事情，我预料到他们肯定不满意，肯定会不爽，那我就先做，做了以后再找再找理由去跟他们说。嗯，呃，我这不是在刁难你哦，只是这是我的方式。哎，说出来有点心虚，怎么回事？所以这一次我也没有跟他们说嘛，我预估他们肯定是不太同意的这件事情。另外就是我觉得我已经是个成年人了，然后我有能力对我自己的行为负责，而且我也想得很清楚，所以我也觉得没有必要去得到他们的允许再做这件事情。但是呢，在纹完身以后，我觉得还是要跟他们说一声嘛，所以我就今天晚上跟他们说了这件事情。说实话，最开始讲的时候还挺紧张的，就觉得有点像出柜一样。我还把这个录了下来。嗯，最开始我就很严肃的跟我爸妈说，嗯，我有一件事情要跟你们讲。然后我妈就突然非常严肃，那个严肃里面我能看出她的一点紧张和害怕。哦，就板着脸吧，她可能会担心我会给什么重磅消息到他们。就之前我会跟他们聊一些关于，嗯，小范围涉及到性取向，或者说跟他说一些我将来也许会找不到男人结婚生孩子这种话题，所以我估计我妈也会有有一些心理防备，所以她当时就表情特别严肃。就是在看到我妈表情特别严肃的时候，其实我会有一些被 trigger 到，因为。他那个严肃的表情特别像是小时候要准备责备我的那个表情，我其实是有点慌的，嗯，但是 anyway 我有察觉到我这个情绪，然后呢我就直截了当的跟他们说，其实是我纹身了。刚开始我妈的反应当然是，哎呀不好，不喜欢，为什么要纹身？嗯，在广东人的价值观里面，这就是破相。嗯，但是他也知道反抗无力嘛，因为我已经做了这件事情了。后来我就跟他们解释和开导，就是其实，在不同的文化背景、不同的地区，纹身这件事情有不同的理解。呃，后来呢，我就有个会打断了，就挂了电话。后来在打的时候，我就问我爸爸的态度嘛，我也给机会他来表达他的立场。后来，呃，我知道的就是挂了电话以后，我爸跟我妈说：“哎呀，年轻人的世界嘛，宁愿把这些不开心我们自己消化了，也不要把这些情绪给到他们。”他的意思就是不要让我不开心，多照顾一下我。哦，听完这个我还觉得蛮暖的，然后又有点心疼，所以我就跟他们说。其实这件这件事情没有必要，谁不开心谁难过嘛，我们我们好好聊一下，看一下，看到彼此的情绪。嗯，然后在接下来的一个半小时里面，我就跟他们进行了好长好长一段的爱的教育，跟他们聊了好多我认为的价值观，我觉得的道理，声情并茂的跟他们讲，嗯，应该如何知足啊，然后如何看待现在目前的生活呀、啊，要懂得感恩呐、啊，不拉不拉的，然后，嗯，整个过程我爸妈也会被逗乐、逗笑，觉得我说的很有道理，然后。我就还蛮享受这样的对话过程的，特别像是小时候他会给我讲很多道理，到现在就是我反过来去给他们讲很多道理。我还跟他说：“我说，哎呀，我好像在带小孩一样。”然后我妈没听清，她说：“哎呀，什么时候想要想要生孩子啊？快点啊，我帮你带啊。”然后我说：“不是，我是说跟你们讲道理，好像是小时候哄小孩一样。”然后还挺搞笑的。但老实说，我很享受这样的沟通。然后，同样的也是这个晚上，特别巧合的就是，一个跟我同龄的姐姐找到了我聊天其实我们平时一点都不 close， 也很少交流。而且说实话，我觉得我们两个还算是两个世界的人。但是特别神奇的，也就是我今天晚上跟他聊着聊着，我突然在感慨的一件事情，就是我居然跟他出柜了。我家里面只有他知道。我回过头来想，就是我跟他出柜了，其实也 nothing happened， 就是也没有发生什么大不了的事情嘛。一一方面是早些时候跟我爸妈很真诚的聊了很多我觉得很有价值很有意义的话题，另一方面也是跟我姐姐，我意识到我竟然跟我姐姐出柜了这样的事情以后，我就觉得其实还挺美好的，我甚至一度想要把朋友圈重新开放给我的家人们，啊，朋友圈关掉这个又是另外一个故事。我很久以前我一直觉得，爸妈和关心我的亲戚们看我的朋友圈是为数不多的了解我的生活的一个方式了，而且我觉得我的生活就应该这样展现给他们看，让他们有了解我和关心我的渠道。我一直是很奉承这一点的，而且我会很主动分享我的东西。但是后来在嗯去年的。去年的年终的时候吧，我那时候跟我朋友去了北京同志中心，去参加一个，呃，积极心理学的讲座，然后我当时还拍了个 vlog， 我就学到了一招叫做每天记录令我幸福的三件小事，我就很想要把这个方法教给我爸妈，所以呢，我那天就跟他们说，哎，我们今后就在群里面每天每人去说这个三件小事吧。然后具体是什么，你们可以看我的 vlog。然后我发出来以后，他们一直没有回。然后我因为在工作嘛，我晚些的时候我又直接发了个红包在群里，结果竟然还是没有人回，我就很奇怪，我说为什么不回复我？然后后来我知道，因为我那个 vlog 里面，是因为我去了北京同志中心这件事情，呃，这件事情刺激到我我妈了。然后他就直接在群里面连续发了三段同样的话，大致的意思是不要说什么同志同志令人丢脸，然后加几个很生气的表情，大概是这样的话吧。然后当时的我就觉得非常的委屈，因为那个时间呢，我在很努力的做自我修复这件事情，我去我我在我看来我当时很委屈，因为我觉得。嗯、uh, ，你们没有看到你的女儿这么用力的在学习这些很正向的知识，去照顾自己。相反，你看到的是北京投资中心这个事情。然后本来这个事情，关于性取向认同，关于我希望我的父母的认可这件事情，我就已经很很 intense 了，很紧张，很被 trigger 的。那当所有这一切向我涌来的时候，我当时就很难过，我难过了两天，难过到就是我坐在工位上敲敲敲写方案的时候，我眼泪都会默默的流下来的那种状态。在那个时候，我就做了这个决定吧，我觉得很像是心理学说的孩子的第二次独立的那个过程。我觉得我做了一次类似断奶的动作，就是我意识到说我要先照顾我自己，我先不要对他们的情绪负责。在我看来，这对于当时的我来说是蛮大的一步的 ，a big step， 去做主动做这个分离的动作。所以从那以后，我就屏蔽了我所有亲戚的朋友圈吧。那这个晚上呢，我就真的一度觉得，其实也可以跟他们开放。啊、哦，我不确定。嗯 ，OK， a 安利 y 我觉得也不要马上做什么决定了。先庆祝吧，庆祝我可以跟父母有这样的对话，庆祝我竟然让我的家人其中一个知道我的兴趣相认同，然后也感恩感恩有这样的对话存在，感恩我自己足够的耐心跟他们,们去做这样的沟通。说到这会儿，我自己的心头还蛮暖的。对啦，就是这样的一个故事。嗯，想跟小朋友说，你也可能会遇到跟我，我跟你的长辈们遇到有价值观不一致的时候。我期待我是一个能够与你平等对话，能够跟得上你们年轻人步伐的一个家长。我也期待我能够营造一个足够安全。和自由的空间，让你能够自在的表达，能够跟我去做这样平等的沟通。希望你能保有自己的边界，有自己的空间，同时又能够跟我有产生连接。希望我们都能做一个有边界。又能对自己负责的成年 人， 嗯， 今天就先这 样， 晚安。